0: 2021 está chegando ao fim e ele trouxe diversos desafios para todos nós. Tivemos inflação, falta de produto, mas também tivemos muitas oportunidades e muita gente com a meta batida. Mas e aí, o que fazer nessa reta final para fazer um 2022 ainda melhor? Fica aqui com a gente, porque esse é o assunto de hoje do MercosCast. Começa agora MercosCast, o programa dos representantes e gestores comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o software
1: que potencializa suas vendas.
0: Fala galera, está no ar mais um MercosCast, o seu programa quinzenal de YouTube Podcast e que traz as melhores dicas para você, gestor ou representante comercial. Aqui nós falamos sobre vendas, gestão, marketing, tecnologia e trazemos sempre um bate-papo descontraído, tudo para que você possa aumentar o sucesso e aumentar as suas vendas aí na tua empresa e na tua distribuidora. O meu nome é Tamara Alexandre, eu atuo como coordenador de sucesso do cliente aqui na Mercos, e hoje nós vamos falar de um assunto muito especial e ocasional, que é a gestão de final de ano. A gente sabe que nesse momento é sempre corrido para bastante gente, é, nós nos fazemos aquelas perguntas, será que ainda dá para bater as metas que a gente não alcançou? Como dar aquele gás? na equipe nessa reta final de 2021 e para falar sobre isso eu já quero convidar a nossa bancada fixa aqui que vocês já conhecem, Marcelo Caetano, palestrante, escritor, sócio da Venda Mais, vai trazer um pouquinho aí no seu dia a dia, ele que acompanha diversos gestores e diversas empresas aí espalhadas pelo Brasil. Tudo bem Caetano, seja bem-vindo mais uma vez meu amigo.
1: Tudo bem tá é um prazer estar aqui com você, é um prazer estar aqui com Afonso para falar desse assunto super importante que é final de ano, né, curar as feridas do ano passado e preparar para o próximo ano.
0: Legal, e sempre com a gente também Afonso Tonelli, que tem mais de 30 anos de experiência à frente da Musical Plus, empresa de representação comercial do segmento musical. Tudo bem, Afonso? Como é que estão as coisas por aí?
2: Tudo certo, Tamar. Graças a Deus, tudo em ordem. Muito bom estar com vocês de noite. Como é que vai de novo? Como é que vai o Caetano? E vamos para frente.
0: Legal, obrigado Afonso. Bom, gente, antes da gente entrar no nosso assunto, dois pedidos rápidos aí para vocês da nossa audiência. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações, porque assim você não perde nenhuma das nossas novidades, tá? Então, é... fique ligado, nós temos vários outros conteúdos no nosso canal, a cada 15 dias sai um episódio quentinho aí para vocês. E também deixe um like aqui nesse vídeo, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse vídeo deve ser compartilhado com outras pessoas, ele tem um assunto muito relevante, tá legal? Mas vamos a nossa pauta de hoje, e eu quero começar já pegando a opinião do Caetano. E, Caetano, falando um pouquinho sobre o que você identifica aí sobre os principais erros dos gestores nesse momento. A gente sabe que tem gestor que bate um desespero porque ainda está faltando muito para chegar na meta. A gente sempre comenta aqui no MercosCast sobre a importância da tecnologia né, é, em ajudar nesse processo, ajustar na, ajudar na gestão comercial, nos indicadores. É, mas o que você mais identifica dos gestores cometendo de erro nesse momento, Caetano? É, é, é esse, esse desespero que bate nessa curva, nessa reta final, ou até mesmo os gestores que querem fazer tudo que não foi feito no restante do ano? Como que você enxerga isso?
1: Olha, Itamar, eu acho assim, o final de ano, para mim, ele é o um momento que os gestores, eles... eles... É, na verdade, não é só no final do ano, Itamar, é assim, bater o meta tá tudo bom, não bater o meta tá tudo ruim, né? Eu tenho falado muito isso, é, e eu acho que esse é o problema, né? Porque ninguém, as pessoas fazem uma análise, uma, uma análise muito, muito frágil do, dos resultados do ano. É, e elas não conseguem. Por exemplo, assim, tem muita empresa batendo meta, e esse é um ponto que eu falei ali no começo, já deixa eu entrar aqui nessa confusão já. Por exemplo, assim, muita empresa bateu meta, mas destruiu a sua área comercial nos últimos dois anos. Eu tenho falado muito isso. É, é, por quê? Porque faltou produto. Teve uma inflação danada em 90% do mercado. O que aconteceu? Muitas empresas bateram meta de faturamento, mas não bateram meta de, de, de volume, não bateram meta de positivação, não bateram meta, bateram meta de faturamento. Muitas empresas optaram por vender para os clientes grandes e não entregar para os clientes pequenos, porque não tinha produto para entregar. Muitas empresas pararam de prospectar cliente nos últimos dois anos, porque não tinha como prospectar cliente se você não tem produto nem para entregar para os clientes atuais. Então, o que eu vejo é que as estruturas comerciais elas desaprenderam nos últimos dois anos. É claro que teve um aprendizado muito muito grande causado pela pandemia e mudanças na maneira de trabalhar e tecnologia e tudo mais, mas de maneira geral, os líderes falaram para suas equipes: não prospecte. Mesmo que ele fale, ah, falei para prospectar, cara, mas você não tem produto para entregar, se o seu time de entrega tá 90 dias, como é que o cara vai prospectar um cliente e falar: te entrega em 90 dias? Ele não prospectou. Como é que ele vai vender mais mix se ele não consegue entregar nem produto principal? Então, assim, nos últimos dois anos, em muitos casos, nós judiamos muito da nossa estrutura comercial e nós judiamos muito dos nossos clientes. Muito mesmo. Alguns nós atendemos, mas atendemos mal é, na medida do possível, né, porque é isso. Outros nós não atendemos, certo? E a gente ensinou tudo de errado para ir comercial. A verdade é essa. Né? na maioria das vezes, a gente fez isso. E eu acho que, assim, a gente chega no final de ano com feridas muito abertas, tanto por parte dos clientes quanto, sabe assim, e que a gente precisa reconstruir um pouco desse processo. Então, o que eu tenho falado muito com os gestores é aproveite esses últimos momentos do ano, mês e meio aí, mais ou menos, mês, e cura as feridas com os clientes. E senta com os clientes. Escuta os clientes. Ah, eles vão meter a boca. algum outro cara falando bem, boca. Aí tem uns caras vão meter a pau em mim, cara. Mas é melhor que vocês tenham essa conversa com ele do que você não tenha essa conversa e embaixo do tapete. Porque se tem um ser vingativo, é o cliente. E ele fica olhando e fala, ah, cara, então na hora H você não tinha produto pra mim, agora você tem. Então eu, eu digo que é o um momento, esse ano especial, por isso que eu falei, de, de curar essas feridas, sabe? No final de ano, o líder está tá, se correndo atrás de meta, ou mais tranquilo porque já bateu a meta. Isso está isso mais. É, desde que o mundo é mundo, os caras fazendo concessões, não sei o quê, não sei o que. O problema é que a gente está num processo inflacionário super pesado, e nem as concessões são muito atraentes nesse momento. Né? O, próprio, o próprio. Quem sabe nem o um cliente final saiba. Mas o intermediário sabe. Então, assim, a indústria que vende por varejo, o representante que vende por varejo, o varejo sabe da inflação. Mas, por exemplo,. Se o seu produto não é um produto de venda recorrente lá para o consumidor final, às vezes ele não tem tanta noção assim da inflação, sabe? Mas o varejo tem e a gente precisa ajudar esse cara a repassar aumentos foi que aconteceu muito grande nos últimos tempos. Enfim, eu acho que é o momento de curar feridas, de fazer uma análise profunda do ano, profunda mesmo, porque muita gente bateu meta, mas fez tudo errado. Mas bateu meta, parabéns, faturamento veio. Mas não conseguiu atingir nenhum outro indicador. Caiu positivação, caiu mix, caiu é, ticket médio, por... caiu tudo, cara. Mas o cara atingiu meta, porque o ticket por pedido, que de repente foi que não caiu, não caiu, porque o aumento de preço foi tão brutal que fez isso não cair. Então eu acho que é hora de se olhar esse ano para trás e falar, esses dois anos, e é meio que um pacote só, né, de dois anos aí, olhar para trás e falar o que eu errei, ou o que eu preciso estar atento para uma retomada do ciclo normal, se Deus quiser. Em 2023.
0: Legal. É, e para você, Afonso, do outro lado da moeda, aí, como que isso impacta a vida do representante aí que está chegando nessa reta final? Normalmente é mais cobrado agora nesse final de ano, vive como intermediário aí, né, entre as reclamações do cliente e as demandas que a empresa solicita. Como que você enxerga aí esse movimento? É,
2: o Caetano resumiu bem aí na realidade o que, que a gente está está passando aí nesse ano ou vamos dizer que esses dois anos aí foram um case a gente estudar para sempre porque o que aconteceu o ano passado teoricamente a gente teve um choque de um susto com relação a o mundo acabou né abril março abril e depois a gente viu que todos os mercados é, com suas particularidades é, reagiram reagiram assustadoramente, né? De alguma forma, a ponto de nós estarmos esse ano ah, é, com falta de matéria-prima para 90% do setor, se não mais. Onde a gente conversa, o cara está trabalhando para entregar daqui a 90, 120 dias, a gente vê notícia de que carro, alguns tipos de carro a gente entregar com, com um ano, né? Por falta de peças, né? e nós não somos diferente no meu setor a gente teve um problema lá atrás o que todo mundo estocado a pandemia todo mundo assustou nós fomos atrás do cliente o cliente veio atrás da gente de alguma forma mesmo sem viajar e nós vendemos mas é aquilo que o Caetano disse a gente vendeu o valor a gente não vendeu quantidade de peça a gente não vendeu é, mix de produto, a gente não vendeu a cor que tinha que vender ou o modelo em si. O cara pediu aquilo lá, se fatura, manda o pau, faz, faz o teu número. E, e esse ano, a gente começou o, o ano é, de uma forma e nós estamos terminando totalmente diferente, né porque no, no começo do primeiro, o primeiro semestre, nós é, efetivamente estávamos buscando venda. Né? E todas as... É, em, Cada um dos seus gestores buscando as suas estratégias para buscar a venda, alguns já buscando fazer viagens pontuais. No segundo semestre, isso se acentuou. No meu setor, eh, voltaram-se os eventos ah, presenciais de venda, tipo feira, esse tipo de coisa. Feiras pequenas, mas que fomentaram bastante. E nós estamos simplesmente. Ah, no, no caso, eu tenho uma indústria grande aqui que simplesmente falou: ó, até abril. É, eu não, nós vamos bloquear o sistema para inserção de novos, novos clientes. Então, como é que pode? Eu tô, isso aconteceu em outubro. É, você seis, sete meses não poder é, prospectar um cliente novo ou aquele que você estava trabalhando para entrar não, não trabalhar, é complicado. Então, o que, que a gente tem feito? Eu sempre, historicamente, eu sempre falo para mim mesmo e para a minha equipe o seguinte, se você termina o ano bem, você não começa o outro ano bem. Então, eu não tiro o pé do acelerador em absolutamente nada no uh, que eu posso, em termos de venda, uh, por questões óbvias, esse segundo semestre nós acentuamos as nossas viagens, da, da minha pessoal e da minha equipe, e, obviamente, a gente está fazendo um pouco do que o Caetano disse, chegar no cliente e dizer, olha, calma, desculpa, Uh, vai ter produto, vamos lá, pô, mas você não me entregou, a gente está meio que justificando o que está acontecendo, ou pelo menos, uh, o que eu acho muito importante, pessoalmente você consegue fazer isso melhor, talvez talvez vídeo também, mas uh, é explicar o que está acontecendo indústria a indústria, produto a produto, né? Porque o, o, o cliente, como o Caetano também disse, ele leva muito para o lado pessoal, ele acha que a gente está fazendo aquilo com ele, né? o aumento é só para ele, né? a não entrega é só para ele, é, é, ele vê no vizinho um produto que ele quer, ele fala, Pô, você entregou para o meu vizinho, é, a gente está sofrendo um pouco com isso, e nós estamos, é, falar em meta batida é, é utopia, a gente é, financeiramente, o valor financeiro que as indústrias nos pediram, nós realmente, em, em boa parte das nossas pastas, a gente já fechou, e a gente está trabalhando, obviamente, para entregar lá na frente. Agora, eu acho super importante a gente não, não levantar o queixo e dizer, ah, tá tranquilo, já tô vendendo para janeiro, não vou viajar, não vou conversar com os clientes. Eu acho, volto a dizer, eu trabalho sempre o final de ano, muito acelerado, ou continuo com as minhas estratégias de venda para mim iniciar o ano bem. O ano. Qualquer ano, o começo de ano é difícil, porque se a gente pensa em alterar algumas coisas no nosso planejamento, é, de uma certa forma a indústria com certeza muda, mas o lojista, o varejista, o atacadista, ele também o faz, talvez de uma forma um pouco mais uh, sucinta ou mais resumida, mas ele o faz. E, e muitas vezes ele fala, vou limar a empresa do Afonso daqui, e você não sabe. Então, você tem que ir, você tem que visitar, você tem que continuar para ver o que está acontecendo, ver se ele substituiu o teu produto nessa ausência de visitas. Então, é isso que eu faço em final de ano. Não é de hoje que eu faço isso, mas eu tenho, aumentei a, a, a a, as minhas viagens pessoais para olhar os meus principais clientes, principalmente o da minha carteira, e cada um dos meus representantes tem feito isso, para que a gente tenha um raio-x e aí sim fazer planejamento estratégico que vai acontecer o ano que vem, a gente já está montando isso. Mas não parei, não. Eu, eu tenho ido mostrando a cara para ver o que, que o cliente tem a me dizer, para que eu chegue na hora que eu vou precisar vender. Porque, assim, não sei o que o Caetano acha, e a gente é, já é experiente nisso, o uh, mercado é cíclico. né Isso que a gente está vivendo de falta de produto já aconteceu. E a gente teve, depois da falta de produto a falta de venda, então eu, eu, eu não sei, eu não estou contando com isso eterno, eu estou tentando manter a base dos meus clientes ativas comigo, é, contato comigo, para que na hora da, que a casa cair, que eu precisar ligar para o cara ou ir até lá para vender, ele lembrar de mim, não lembrar de mim e falar como o Caetano falou, ah, agora você vem? Então eu acho que a gente tem que continuar, é a minha, a minha visão disso
0: a importância da transparência, né, afonso? Exatamente. A gente, a gente conversou a, a, alguns episódios atrás sobre né, o fortalecimento com os clientes da base nesse momento, né, de chegar para ele e dizer, olha, eu consigo te entregar isso aqui ou não? Eu não vou conseguir te entregar, né? É, até muitas vezes priorizar os clientes da base ao invés de abrir novos clientes, né? Abrir um, um cliente sazonal ali que só porque não conseguiu um produto com o fornecedor atual dele tá te procurando, né? Então, acho que isso é, é aquela sementinha que a gente comentou de ser plantada lá atrás, né? Exatamente,
2: exatamente. Não dá para gente achar que a, que nós ganhamos o jogo, né? Para sempre. Legal. É, e, gente,
0: eu queria comentar e ouvir um pouquinho da opinião de vocês também. A gente sabe que esses últimos meses agora, né? Estamos aí há, há pouco mais de 30 dias para acabar o ano. É um período também muito esperado pelo varejo né? e, consequentemente, pelas indústrias, pelas distribuidoras. Porque tem a data de Black Friday né? e tem também o Natal que, que né, vem na sequência. É... Como que vocês enxergam esse movimento e o planejamento das empresas para essas duas datas principais? Né? A gente sabe que, é... além de né, querer, claro, atingir os objetivos, atingir as metas, tem que ser feita uma venda com qualidade nesse período também, né? Quais são as dicas que vocês poderiam dar aí para a nossa audiência?
1: Olha, Tamar, é... basicamente quando o pessoal estiver assistindo esse podcast, o planejamento de Natal meio que já foi. Né? O que eu tenho visto é que muitas indústrias estão parecendo distribuidora. Elas estão botando o produto na porta para entrega rápida do que não foi vendido. E que os clientes, em algum momento, vão começar a comprar o que eles não estão acostumados a vender porque pode ser que tenha uma ruptura de produtos, caso o Natal venha e a Black Friday venha na força é, mediana que se espera, né? porque ninguém espera, acho que um Natal tão forte e uma Black Friday tão forte assim. É, então, o que eu estou vendo é que as indústrias, muitas indústrias, por exemplo, que trabalham com matéria-prima, a matéria-prima já virou um produto final e está estocado lá na porta, pronto para entregar. É, o importador já está com tudo dentro de casa, já pronto para sair, é, porque é um final de ano mais do que nunca muito seguro. Assim, né? O cliente não está se estocando como poderia estocar. Né? Então, se ele não está estocando, esse estoque está na indústria. E se esse estoque está na indústria, o representante comercial tem que ficar muito mais atento ao movimento do mercado, né? muito mais próximo do cliente. E assim, vai sobrar a lacuna. Então, assim, é, esquecendo o que eu falei ali, do, a gente não está prospectando clientes, vamos dizer que está prospectando cliente é a hora que vai faltar produto no mercado, vai faltar de novo produto, ou o produto do concorrente vai disparar de preço, ou o nosso vai disparar de preço, e é a hora que tem muita oportunidade aí, desde que seu atendimento seja rápido e você esteja alinhado com a indústria, com o atendimento rápido do cliente. E, e nem sempre atendimento rápido da curva A, porque a curva A já, você já está meio comprometida, mas na curva B e C, que você não está tão acostumado assim, é a hora de trabalhar muitas vezes produtos que você não está tão acostumado. Então, o que eu acho que vai ser um um Natal rápido e lucrativo. Eu tenho visto algumas empresas falar para representantes comerciais, para os próprios clientes, é, já fizemos os pedidos do ano. Mas se você precisar, nós estamos aqui. <risos> né? Nunca falavam isso, né? Falavam sempre, agora já é 2022. Quando eles falam isso, é porque eles têm produto ainda, quem sabe não usar, mas tem produtos ainda para entrega rápida. Então, eu acho que é um, é um momento de... Lembra no começo da pandemia que a gente falava fique muito perto dos seus clientes, eu acho que é o um final de ano que a gente tem que ficar muito perto dos nossos clientes. Né? É, seja, como eu disse, para curar as feridas, seja para mostrar para ele que você está ali atento, tem que estar tá muito atento esse final de ano, porque o comportamento do mercado está imprevisível e a gente precisa dar suporte para ele. Né? Então você tem lá na ponta um cliente meio perdido e a gente precisa ser a estabilidade desse cliente perdido. E eu acho que também uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, e a gente aí, eu digo, como, como visão de, do representante comercial, é para que o cliente precipite bem o produto lá na ponta, sabe? Eu tenho visto muito erro de precificação de produto lá na ponta. A indústria repassando o aumento de preço e, às vezes, o varejo tentando segurar o aumento de preço. Meu, isso é insustentável. Tem que sentar e tem que conversar com o cara, sabe? Essa coisa que o Afonso falou de, pô, eu tô indo nos clientes e eu, Afonso, tô dando um giro de final de ano que, de repente, eu não dava presencialmente, sabe? Tem essa coisa. Às vezes, o cara... Pô, a indústria tá passando, mas eu não tô conseguindo vender, tô baixando margem. Mas a gente sabe que isso não se sustenta, né? A gente sabe que isso tem um limite, né? E a gente tem que ajudar o cliente da gente a ganhar dinheiro, principalmente na venda B2B. Então, a gente precisa informar o cliente, ajudar ele na precificação e um monte de outras coisas assim. É uma mistura geral. Tem que estar tá rápido, tem que ajudar o cara a precificar, tem que curar as feridas. É... Enfim, é a hora de estar tá muito perto do cliente. Enfim, se você chegou cansado no final do ano, é a hora de dar mais uma cansada.
0: O último é, gás, né?
1: Exatamente.
2: Eu acho, Tamara, até que eu vejo alguns mercados, e o meu é desse, a Black e o Natal é, são dois, muitas vezes, óbvio, quem tem força na, é, pela, pela web é, trabalha os dois, os dois eventos, vamos dizer assim, muito forte, né? Com o produto. É fato de que esse cara já está com o produto dentro de casa. É, se ele não vai esperar nada para vender daqui ó, na Black, porque já não vai dar tempo. E Natal eu divido esses... Eu faço uma análise de cliente né, na minha carteira, porque eu tenho uma... Meu setor, é por mais que seja, além de pequeno, ele ainda, vamos se dizer que ele não está 100% digital. Eu tenho muitos clientes, eu diria a maioria, são lojas de varejo mesmo, né? E esse cara não tem a Black como como o cara de web tem ele tem o Natal como 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 força de venda né de final de ano porque ele quer o cara que a, o consumidor que passa na frente da loja que esporadicamente não passava no, durante o ano e vai sair para comprar então são dois tipos de consumo de varejos diferentes. né óbvio o que tem acontecido nos últimos anos é que a Black atrapalha o Natal né para todo mundo né ela assim no Brasil a gente não tem a Black como um dia só, né? O cara começou a Black dia 3 de novembro, soltando promoção, é uma loucura, né? E, a, é, e o lojista chega para você no dia 3 de novembro, perdão, e fala assim, e aí, o que, que você tem para Black, de, de Black? Mas eu falo, pô, a Black é dia 26 de, de novembro, calma, não tenho nada... O que mudou é exatamente isso. A gente usa o mês inteiro para vender. né? Quem está na web pode entrar hoje na internet, você compra o que você quiser. Mas é isso. Eu acho que quem já se preparou, eu acho que ele, o varejo está esperando, sim, é, fazer número nesse final de ano. Mas eu acho... Caetano pegou isso para mim e isso é fantástico. É fatal, vai ser. Ele vai vender e não vai repor o preço que está sendo vendido na ponta, não está condizente com o que vai repor nem agora e nem final de ano, nem em janeiro. A inflação que nós estamos sofrendo nos setores entre é, como conosco de intermediário, não é a inflação de 10% ao ano que nós estamos tendo aí. É uma inflação muito maior, é um, tem cara que aumenta praticamente todo mês, alguma coisa, porque é é frete da China num preço absurdo, é o dólar num um câmbio totalmente é, vulnerável. Então, é complicado. Eu acho que o cara vai vender, sim, vai pagar as contas dele, mas a reposição, ele vai vir para cima da gente com os dois pés no peito, e vai falar, mas que preço é esse? E a gente falar, o preço era o que você, a gente já te avisou lá atrás, mas você não viu. Então, é, vai vender, mas não sei se vão repor, né? A gente tem que estar junto com o cara, assim, Acho que o Caetano falou bem.
1: É. O cara tá muito perdido, sabe, Tamar? O, assim, só reforçando o que o Alfonso está falando, o varejista tá muito perdido. É, e, e assim, e ele às vezes se sente na obrigação de acompanhar a Black Friday Isso sabe assim, é, é muita informação, né, cara? Ele tá lá né, é, em Chapecó concorrendo com as gigantes do mercado e ele se sente na obrigação de acompanhar e aí ele faz umas loucuras, né? É, digo Chapecó porque é o oeste de Santa Catarina, a região que o Afonso também atende também, mas o cara tá lá acompanhando o um bombardeio da empresa de Nova York que ataca o Brasil, o né? cara é muito doido isso. E aí ele acha que tem que fazer preço igual. Né? Eu sempre falo o seguinte, o caixa é o rei. O caixa é o rei. Se o que você tá vendendo no repõe estoque que você tá vendendo, você vai comprometer toda a operação. Tem que fazer. Né? Você vai falar, ah, Caetano, mas eu vou vender menos. Ah, cara. Aí é um pensamento muito mais... Aí é um dia inteiro de conversa. Mas você precisa tomar decisões. A decisão não pode ser o vendo e depois eu vejo como repõe. Porque não vai repor. Né? É, eu também sinto isso como Afonso está assim, sentindo. Cara, tem cliente que agora vai repassar 20% de reajuste. 20% de reajuste. E não é um nem dois. Então, assim, esse, se o varejista não repassa isso, ele tem, uma, ele tem um problema muito grande. Então, o varejista tem que estar atento. Eu acho que o representante tem que estar atento para falar, cara, vai vir mais um aumento, aproveita a compra, sabe? E essa dinâmica muito rápida tem que acontecer agora, sabe? É, realmente fechar o um cliente, enfim, e, que final de ano gostoso, né? Desafiador. Desafiador.
0: Legal. Bom, e para você que né, está nessa reta final aí do final do ano, ainda sente falta de alguns indicadores, de uma gestão mais automatizada aí da tua equipe comercial, não deixe de conhecer a nossa plataforma e como a gente ajuda milhares de clientes a potencializar as suas vendas. Tá? Tem um link na descrição do vídeo aqui no YouTube, onde você tem o acesso grátis por sete dias. E também já dando aí uma boa notícia para a nossa audiência, a gente está com uma super promoção aí de... É, também na onda da Black Friday aí da implantação do nosso sistema tá? então não deixa de conferir é, Caetano e agora falando de, de coisa boa, é, quais as dicas de gestão que você tem para líderes que querem bonificar o time, comemorar as metas batidas é, já pensando aí numa, numa motivação para quem alcançou é, é, para entrar no, no ano que vem com, com a equipe com gás lá em cima Olha, então, Marcelo,
1: as empresas têm investido, voltaram a investir muito nisso, né? Eu estava falando aqui, pô, minha agenda final de ano com eventos é uma coisa muito louca. E, e aí as empresas, antigamente, elas estavam fazendo muita convenção de vendas no começo do ano. Muita convenção de vendas no começo do ano. Continua. Janeiro é uma loucura. Mas o que eu estou vendo é que as empresas estão voltando. A, antigamente, a convenção de vendas era só em dezembro. Aí depois as pessoas falam, pô, o cara sai faça as férias, esquece tudo que foi falado na conversa de vendas, vamos fazer em janeiro. Mas esse ano eu estou vendo que as empresas estão voltando a fazer muitos encontros em dezembro. Meio que, sabe, Pô, vamos comemorar isso daí, vamos sentar, vamos conversar, porque é engraçado. Você vê, tudo que a gente está falando aqui é num ano que provavelmente a maioria dos representantes comerciais e até mesmo uma parte da indústria teve um bom faturamento. Uma parte, não toda ela. Ou teve uma boa margem, teve um bom resultado. Né, uma parte dela, não toda ela, mas uma parte teve um bom resultado. Por causa do aumento inflacionário, sobra mais dinheiro uma parte da, das empresas. É, e as empresas, eu estou vendo que elas estão puxando muita comemoração para dezembro mesmo, sabe? Porque é a hora de integrar o time, né? É, a gente tem um jogo lá que se chama lá na mais que é um jogo de team building, assim, de, de fazer time acontecer. Cara, explodiu de novo. Por quê? Porque as empresas estão precisando reunir o time e botar o time junto de novo, sabe? É reconectar o processo. Então, eu tenho sentido que as empresas estão preocupadas com isso, estão comemorando, mesmo os resultados não tenham sido aquilo, mesmo que a gente saiba toda essa preocupação. Porque a gente também não pode sair do momento super tenso, que foi o último um ano e meio, né? Pandêmico, e simplesmente, por exemplo, a nossa conversa é super séria, não é uma conversa assim, pô, que, que beleza. Né? todo mundo esperava, agora vai ser a retomada mágica, todo mundo esperava isso, né, e aí vem inflação, e aí vem falta de produto, aí vem um container parado na China, e não é isso que a gente tá vivendo, só que é o seguinte, o ser humano tem um limite de vida no estresse, né, cara, e, e assim, e já tá passando desse limite, né, já passou faz tempo, quem sabe, então é a hora de reconectar com o time, sabe, então a gente precisa, o líder precisa dessa sensibilidade, essa conversa nossa aqui é uma conversa super séria, mas o líder sabe que tem que oxigenar a equipe. Tem que chamar a equipe para junto, tem que comemorar, tem que trocar ideia. O líder tem que ser sensível. Ele não pode ser desconectado dessa realidade. Porque se ele tracionar muito forte a equipe, nesse momento que a equipe já vem um desgaste muito grande, o bicho vai espanar e não vai reagir. E também não adianta, eu, eu tenho o seguinte, não adianta dar tapinha no ombro. Está é, todo mundo com tanta confusão de informação que isso quando eu falei assim, pô preciso olhar os números na profundidade dos números é que às vezes o vendedor o representante comercial ele não tá não tem cabeça para parar para fazer isso pela essa necessidade de final de ano velocidade tudo tudo isso tá acontecendo então tem que parar e falar oh, cara veja que você perdeu isso aqui o líder tem que ajudar o cara a entender onde foi bem e onde ele perdeu clientes e o líder tem que orientar o representante para isso sabe é tudo uma coisa só não adianta o líder chegar e motivar o representante. E o que pode acontecer é continuar vendendo mais para uma carteira menor, com menos mix. Então, assim, é a hora do representante e do gestor sentarem juntos né, para fazer esse plano. E é muito importante isso. Eu acho que o gestor, às vezes, negligencia esse processo. Então, dois pontos que você perguntou. Primeiro, tem que comemorar, tem que integrar, tem que fazer uma reconstrução de time. Porque o time está sofrido. Segundo ponto, tem que ajudar a fazer a leitura desses dois últimos anos, porque às vezes tem gente que fala assim, pô, de pra caramba, tô super bem, vem aqui, vem aqui você vai ver exatamente o que aconteceu. Porque tem representante que tem o um alcance para fazer isso, tem representante que não tem, é novo inexperiente, aí o líder tem, mesmo que tenha alcance, às vezes a gente se perde, né? Senta junto, cara, é uma coisa só, sabe? É hora de integrar, é hora de unir forças, eu acho que esse é o momento que a gente tá vivendo.
0: Show de bola, Caetano. E para você, Afonso, até para a gente já ir finalizando o episódio, o Caetano já deu um resumão aí, uma, uma boa cartilha aí de gestão de final de ano. É, o que, que você teria de dica aí para quem está pensando nesse, nesse momento?
2: Olha, a gente, como representante, obviamente, a gente espera de cima para baixo que venha é, um norte para a gente. Não, o que está acontecendo é, é que a gente, do jeito que nós estamos hoje, com falta de produto a gente não conseguindo entregar a carteira toda de pedidos e não atender a carteira toda de clientes, o que a gente precisava era que eles chamassem a gente e dizer, o ano que vem vai ser assim, para você poder fazer o que vai acontecer, porque o que a gente está, está meio perdido mesmo. Né? A gente não sabe se por conta do frete, eles diminuíram, frete na China, eu digo, eles diminuíram a chegada de produto, o embarque, se a produção, se a nacional tem matéria-prima para entregar, a gente precisava que eles chamassem a gente, sim. Eu gosto muito, é, eu prefiro evento em dezembro, sinceramente, eu como representante, eu não gosto muito. Eu acho que na cabeça da gente mistura o parabéns com ó oh, eu preciso disso. Né? Como a minha indústria não tem essa de fazer evento de comemoração, é, eles fazem os eventos de, de convenção de vendas, de mostrar o que seria o próximo ano, então eu acho super importante eu gostaria muito que todas o fizessem já em janeiro uh, antes do carnaval no máximo uh, porque senão você começa a fazer evento lá em março você já perdeu 60 dias de, de não dá, né? Eu já tive indústrias que faziam isso em março, abril é bem complicado aí você tem 10 meses para fazer 12 então eu, eu gosto muito de, de entender o que a fábrica quer de mim, né? É, eu ouvi um outro dia ali, o Gaetano, dizer como é que você vai é, formular suas metas, formular sua ideia de negócio se você não sabe o que sua indústria quer de você e o que o cliente está esperando comprar. Então, como é que você vai fazer isso? Né? Então, eu preciso. Eu sou um cara que eu não posso fazer só a minha meta é, ou só eu analisar o que aconteceu de bom ano passado. Porque, para mim, ah, é, fechei o número que você me pediu, está tudo certo. Mas o cara tem que me dizer em cima do BI dele lá, ó, oh, cara, você não vendeu esse produto, esse produto aqui é Curva A Brasil, você não vendeu, você não bateu a meta disso. Eu preciso disso, né? Por mais que eu saiba, ou que eu não saiba, eu preciso que ele me diga que eu tô Preciso corrigir algumas, algumas coisas no meu, no meu trabalho. Eu gosto muito disso e eu, eu, eu acho que a gente tem que ouvir bastante, né? É, você tem a sua opinião sobre o negócio, o representante tem que ter a sua opinião sobre o negócio, sua estratégia sobre o negócio. Mas mais do que nunca, ele precisa saber o que a indústria dele quer para ele. É, o que aconteceu de bom, ele tem que ser avaliado. Olha, você ficou, você fala que você está super bem, cara, mas olha o ranking que você está aqui. Olha o ranking desse produto. Olha essa marca, olha o que se vendeu. Eu acho que ele precisa mostrar que a nível Brasil ele está situado numa situação que ele acha que ele está bem ali na região dele e tal, mas não está. Curvar, não é o que ele está vendendo. Eu gosto muito disso. Eu acho que agora que a gente está caminhando para uma, uma quase normalidade, eu acho que a gente precisa ser chamado, sim. A gente precisa ser reavaliado, avaliado esses dois anos, o que a gente fez de certo, de errado. E só... E só o gestor, só a indústria pode fazer isso para a gente. Eu acho que isso. Agora, não deixe você, representante, de fazer o seu raio-x do que aconteceu em cima, em cima da sua carteira, em cima das suas vendas. Eu acho que é isso. É O final de ano tem que trazer isso para o representante e eu faço isso sem, sem tirar o pé do acelerador. Muitas vezes tem dado certo, graças a Deus.
0: Legal, gente. Obrigado mais uma vez aí pela presença de vocês, por essa aula aí de gestão de final de ano. Tenho certeza que foi um papo sério, mas foi um papo muito rico também para a nossa audiência.
2: Que bom, obrigado, Itamar, obrigado, Caetano. Hoje foi
1: sério
0: mesmo, Itamar.
1: Hoje você vê que não teve um sorriso. Hoje o negócio pegou, a conversa foi é, tensa. E eu acho que é isso mesmo, né? Seriedade nesse momento comemorar resultado, mas muita seriedade. O momento exige seriedade porque a gente está brincando com o no nosso negócio da indústria, do representante e do próprio cliente. É a hora que a gente tem que ter muita seriedade. Mas...
0: Legal, gente. Obrigado mais uma vez. tá? Bom, e para você que está com a gente até aqui, deixa o seu comentário aqui embaixo, o que você achou desse vídeo, o que você vem fazendo aí na gestão desse final de ano, o que tem dado certo, o que tem dado errado. Compartilha aí com a gente também a tua opinião, tá legal? E é, nós nos vemos ainda esse ano, tá? daqui 15 dias temos um novo episódio, estamos aí numa corrida né, de final de ano, mas também já pensando no planejamento de 2022. Então, excelentes vendas aí para vocês e até
1: mais!